0: te spus, internetul e ca o uneartă. Să stai să dai scroll pe Facebook, să vezi numai, de, să, de, efectiv, să vezi nimic, echivalentul a sta în fața scării și a scuipa semințe. În timp ce poți să înveți ceva pe internet, echivalentul a citi o carte, știi? Adică poți să faci ambele chestii pe net. Internetul îți oferă toate aceste posibilități și multe altele, știi? Depinde doar de ce vrei tu să faci, cum îl folosești.
1: Hello, oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Azi o să vorbim cu o persoană care, despre care lumea spune că e un fenomen. Dar eu personal m-am săturat să aud că lumea vorbește despre un fenomen. Că până la urmă, el și-a câștigat tot acest fenomen prin muncă. Și stând și căutând și uitându-mă după el și făcând un research, lumea cumva aclamă ideea de muncă ca un fenomen. Și când te întreabă, păi
0: Ești un fenomen.
1: Păi, normal, șase ani am lucrat, ce vrei să fac?
0: Da, așa e. Așa e, ai, ai dreptate în ce spui. Uh, cumva, pentru că lumea te vede în momentul în care tu, de, tu devii, ajunge un pic și atunci spunea, ok, stai e un fenomen. Ce s-a întâmplat în spate, nu mai contează, știi? Vede doar vârf, vârful iceberg-ului. Dar e ok, atâta timp cât, cât lumea vorbește despre mine, poți folosească ce termeni doresc. Important e că, <laughs> să că se vorbească. vorbește. Da, da, da. Nu există publicitate negativă.
1: Acum, tocmai a căzut un pahar cu apă. N-are nimic. <laughs> da, da, da. da, da. Um, Shelly, pentru cei care nu uh, v-ați dat seama cu cine vorbesc, astăzi, și vreau puțin să vorbim despre ideea asta de muncă. Pentru că tu vorbești foarte mult despre muncă și lumea vorbește cumva despre rezultatul muncii tale. Însă, pe mine mă interesează, în primul rând, procesul tău de a munci și pentru că tu până la urmă ți-ai câștigat munca asta, ți-ai câștigat rezultatele prin faptul că stai în camera ta, editezi și chiar tu spuneai că, băi, în diminețile când toți dorm, eu mă pun să editez, eu mă pun să lucrez la videoclipurile
0: alea, adică îi muncă în spate. Da, așa e. Dar nu, nu m-aș duce atât de departe cât să spun că două e ce fac eu? Până măi, toată lumea muncește. La un moment dat toată lumea o să aibă un job și o să muncească, sau cât mai mulți, sperăm. Ceea ce a fost cumva diferit la mine că am început să muncesc de mic, fiind atras într-un mod genuin de, de chestia asta. Și n-am văzut-o ca fiind o muncă, decât până atunci când am început să o fac sistematic, periodic, cu... Na.
1: Zim de momentul ăla, când ți-ai dat seama că, bă, asta e o muncă.
0: Păi, momentul ăla că a venit atunci când m-am gândit prima dată eu ce postez săptămâna asta, că n-am ce posta. Și atunci a trebuit să mă gândesc la ce postez și n-a mai venit natural. Că prima idee, a doua idee, a treia idee mi-a venit așa, natural, pe loc. Și a fost o... nici n-ai spune muncă spune mai degrabă un learning experience, ce a fost acolo. Adică am învățat efectiv să iau, să tai un video... Și mai important de să, să duc un produs de la cap la coadă. Asta e foarte important în, în genul ăsta de lucruri. Pentru că sunt mulți oameni care uh, au o pasiune pentru ceva. Să spunem, vrei să fii un filmmaker, vrei să faci un film. Și bă, n-ai făcut în viața ta un film, de-abia ai pus mâna pe o cameră. Și tu visezi să faci un proiect foarte, foarte mare. E mult mai bine să faci un proiect mic, ceva simplu, dar pe care să-l duci la bun sfârșit, decât să încerci să faci ceva super grandios care nu o să devină niciodată un produs finit. Că n-ai nici resursele, nici experiența, nici uh, forța de muncă uh, ca să realizezi ceva atât de grandios. Adică e foarte important să duci proiectele la capăt atunci când faci proiecte. indiferent că repostezi undeva sau că nu repui, să ai proiectul dus la sfârșit. Adică să, decât să ai un video la care o crezi atâta timp și pe care nu o să duci la sfârșit niciodată că e foarte, foarte greu, ca începător, e mult mai bine să ai un video care, așa cum e simplu, poate are și defecte, poate, dar e dus la capăt. E un produs finit pe care poți să urci undeva, poți să-i pui un titlu și poți să. Uite, asta am făcut eu. Dacă vine cineva și spune arătăm ce ai făcut, am proiectul ăsta determinat. Nu, arătăm proiectele pe care ai terminat, chestia pe care ai făcut cap coadă.
1: oadă. De unde e chestia asta până la urmă? Adică, nu toți. Și mi se pare. Mie mi se pare normal și natural, de fapt, despre ce vorbim acum. Un proiect pe care să-l începi, să-l duci la capăt și să-l publici. Și am ales astăzi că trăim într-o lume în care nu mai există. Vreau să fiu fotograf, dar n-am aparat foto. Iați telefonul. Uh, vreau să film un filmmaker, uh, dar n-am aparat. Iați telefonul. Vreau să scriu. Uite, ai Facebook, ai media ai toate astea. Vrei să faci podcasting sau... Da, eu fără
0: scuze, frate, eu măi fără scuze.
1: Exact. Dar de unde ai ideea asta de... Pentru că până la urmă tu ai niște lucruri foarte faine și asta asta m-a plăcat la tine. Și când vorbeam cu cineva, bă, omul ăsta pe lângă, din nou, așa zis fenomen, omul ăsta, unul la mână, are lucrurile normale. Muncește, duce proiectele la capăt și încearcă proiecte să vadă ce înseamnă să iei de la zero și să-l duci undeva. Până la urmă, canalul tău Shelly, brandul tău Shelly l-ai luat de undeva și l-ai dus undeva. La fel ca și Five Gang. Și aici mi-a iertat uh, tot proiectul de 5Gang, din punctul meu de vedere, mi-a iertat capacitatea ta de a crește un brand de la zero, de a înțelege industria și de a vinde acel produs.
0: Da, și o chestie pe care o să o mai mult prin experiență decât prin orice școală de marketing sau poate Pentru că eu n-am făcut niciodată, n-am făcut nici... Uh, Cursuri de marketing, nici cursuri de online, nici cursuri de business, de business management, de poate vreau, n-am făcut nimic din toate astea, dar pur și simplu am lovit de lucrurile astea și am învățat din, din mers. Poate am avut și niște instincte bune, dar cred că uh, munca și experiența combat oricând aceste instincte bune, adică n-ai ce să faci doar cu instincte.
1: De la cine Știi? ai luat instinctul ăsta de muncă? De la mama ta sau de la tatăl tău?
0: Păi putin să cred că de la părinți, ambii părinți, ambii părinți uh, sunt oameni muncitori care uh, n-au avut niciodată un nivel de trai extraordinar. Au fost o, o familie middle class care mergea la muncă, mama profesoară de matematică, tata inginer sirvic și care au petrecut foarte mult timp cu mine uh, și cumva m-au și lăsat să, să experimentez. Uh, unul din lucrurile foarte uh, uh, bune care mi s-au întâmplat au, f- au fost că eu am fost lăsat să stau la calculator când am fost mic și nu mi s-au pus limite băi stai atâta sau stai atâta în ziua de astăzi când na, copiii se nasc cu tableta în mână înțeleg ideea de limită Te cred că trebuie să ai o limită de cât stai a, în fața unui device știi? dar pentru mine internetul a însemnat o altă lume și a însemnat să descopăr niște lucruri care mă pasionau și nu știam că mă pasionează. M-au pasionat pentru că le-am văzut. Eu de pe internet sunt foarte real. chiar am stat mai mult în casă decât afară când era mic. Și de pe internet am învățat doar zona asta de video, am învățat și programare, am învățat să modez jocuri, adică am avut mai multe pasiuni. Eu am un moment dat să construiesc roboți, învățam chestia asta, luasem un pistol de ripit, un circuit board din ăla Încercam să fac să iau niște tutoriale de pe net Să imit ce făceau ei Să fac și eu Cumva, nu știu, am avut mereu uh, Curiozitate, în primul rând Și în al doilea rând uh, Dorința asta de a face lucruri Îmi plăcea să fac lucruri
1: Bun, dar te-au lăsat părinții tăi Te-ai lăsat să stai în fața calculatorului da. Și tu ai spus un lucru Că părinții nu trebuie să-și uite copiii În fața în calculatorului Poți să-i lași, lasă-i să învețe, lasă să experimentezi, dar nu-i uita în fața calculatorului.
0: Da, da. Că, la un moment dat, e un timp pierdut. Și
1: e... în momentul în care ai început să înveți, și în momentul în care ai început să creezi până la urmă conținut în fața calculatorului, le-ai arătat, păi uite de ce am învățat. Cumva au vrut să vadă ce faci acolo.
0: Nu, nu i-am arătat. Eu am, cumva aveam o jenă, așa, să nu vreau ca ei să știe ce fac eu la calculator, la ce content mă uit, la uh... cine sunt abonat pe YouTube, nu, nu, nu. Da fă fie chestiile mele intime și, da. dar când am postat primul video au văzut și ei Cred că le-am arătat eu nu mai știu cum a fost și după aia s-au uitat și ei astăzi se uită la fiecare video pe care postez că Na, cum ar fi să nu se uite ai fi urât din partea lor <laughs> <laughs> se uită se uită la tot o să se uite și la podcastul ăsta probabil asta o să-l asculte sper o să-l asculte
1: um... Cred că în momentul, în viața unui oricărui creator de conținut există un hype din asta care crește. Și la un moment dat o să scazi ca să îți dai seama că bă, aici deja se întâmplă ceva. Și spuneai la un moment dat de momentul ăla când deja începe să devină o muncă îmi... ce postez? Care e următoarea chestie? Care e următoarea idee? Ai avut atunci în minte vreau ca să creez o comunitate, vreau ca să creez un conținut care să mă ajute pe mine să fiu mai bun în ceea ce fac sau numai de dragul conținutului ai făcut toată treaba asta?
0: Frate, eu mă uitam, mă uitam la cei alți youtuberi și mă fascinat tot ce făceau ei, nu doar conținutul în sine, cât și ideea de celebritate. Nu pot să neg că uh, m-a fascinat dintr-o chiar de mic, ideea de a ieși în față, ideea de a avea un cuvânt de spus, de a uh, fi ascultat de niște oameni, de a fi... Uh, na. Ideea de niște oameni este exemplu. Mereu m-au fascinat cu astea. Pe lângă asta, dublată de ideea de content propriu zis, uite cât de tare editează, uite cât de tare montează, uite cât de mișto, cât de funny e, cum modul în care prezintă o idee, cum o face să fie funny și din montaj, și din vorbe. și uh, Cumva YouTube-ul te învață mai multe meserii. Înveți să faci și marketing. Înveți și cum să pui titlul potrivit la ceva. Asta are și o componentă de sociologie. Înveți ce se consumă. Înveți cum e piața. După aia, înveți să montezi. Înveți să editezi. Toată zona de editare video. Înveți să vorbești în fața camerei. Începi oarecum să fii un mic actor. Acolo faci un sketch. Înveți ce înseamnă lucru în echipă. Foarte important. Pentru că... Eu atunci când eram mic îmi doream să fac niște proiecte pe care nu aș fi avut cum să le fac. Nu aveam echipa necesară, aveam doar câțiva prieteni, aveam doar o cameră, nu aveam sunet, nu aveam rumini, nu puteam să fac scurmetraj sau ceva de genul. Am, chiar am scurmetraje pe YouTube făcute când eram mic și sunt un pic jarnice că nu aveai cum. Adică puneai camera pe trepied, te duceai în fața ei cu un prieten. Nu putea, dar în momentul de față, când am o echipă, când orice vreau să fac cumva în materie de video, mai mult sau mai puțin reușesc, pot să investesc în chestia asta, pot să-mi asum un risc cu banii ăia, îi investesc, fac un produs și l-am făcut. E, e foarte bine, e foarte mișto pentru mine. Adică ideea asta de a, de a fi pe un sprator de firmare, de a avea niște oameni care să firmeze, care să, niște profesioniști în jurul tău, eu mi-am dorit-o și abia acum am ajuns în punctul ăsta. Pentru că până acum 2 ani, 3 ani, eram eu care făceam absolut tot. Și un lucru pe care o să, o să înveți cu timpul în orice este că la un moment dat trebuie să te extinzi. Nu poți să faci tu absolut tot. O să ai nevoie de cineva care să răspundă la mail o să ai nevoie de cineva care să răspundă la telefon, o să ai nevoie de cineva care să te filmeze dacă faci un sketch, o să ai nevoie de niște actori în sketch respectiv. La un moment dat să să ai nevoie de cineva care să editeze anumite lucruri, nu o să mai poți să faci tu absolut totul singur. Eu încerc să păstrez uh, cât mai multe atribuții la mine, că mi se pare că atunci au un taci personal, dar nu poți să faci totul singur. Și atunci înveți teamwork în ce înseamnă munca în echipă. E un pic diferit față de a lucra singur, pentru că trebuie să te înțelegi cu oamenii, trebuie să te coordonezi cu ei. O să înțelegi că în orice echipă, în orice adunătură de oameni care fac ceva împreună, o să existe o grămadă de situații sociale, o grămadă de situații neprevăzute fiecare are interesele lui, dorințele lui, problemele lui, trebuie să știi cum să vorbești cu fiecare, trebuie să, știi, trebuie să fii un lider bun, pe scurt, și pe un operator de filmare, și într-un proiect cum e uh, Five Gang, și în, în general, când lucrez cu mai mulți oameni.
1: Bun, ai fost YouTube, ești YouTuber, ai fost solo, și ai vorbit despre parte de echipă, dar în momentul când ai ajuns deja să conștientizezi, bă, stai puțin că trebuie să manage-o cu echipă, cum a fost momentul ăla
0: pentru tine? Păi, sincer, abia așteptam. Adică, de, când în sfârșit am pus proiectul 5Gang pe picioare, m-am bucurat. Cred că în momentul în care îți place mult ceea ce faci, treci automat peste niște obstacole. Adică...
1: Ai avut momente... Mie asta mi se pare fascinant, când creezi conținut și de multe ori ești singur. Și singura conexiune pe care o ai, poate e printr-un ecran cu oamenii care îți consumă conținutul. Ai avut momente când Bă, ai făcut video și la un moment dat ai zis Pă nu mai ai M-am săturat. De ce mai fac atâta video? Care-i faza?
0: Bă, nu, am, av- am avut momente când am filmat video și eram extraordinar de nervos sau foarte trist și nu, n-am lăsat să se vadă și așa mai departe. N-am avut niciodată un moment în care, efectiv, ia jumatea filmării să mă ridic, să zic gata, bă, par <laughs> Crops, gata, nu mai... Uh. Am avut, în schimb, momente când am filmat și am uitat, să spunezi microfonul, aia este când filmezi jumătate de oră de vorbă, te doare efectiv gura la final și vezi că n-ai avut sunet. E efectiv viața care îți dă o palmă, știi? Dar, da, nu, nu, n-am avut niciodată un moment din ăsta în care să, să renunțe un proiect la jumătatea lui în, în timp ce este filmat. E... <laughs> Mi se pare un pic stupid, să te ei un pic, te gândești înainte, bă, chiar fac asta analizez un pic.
1: Bă, dar poate ai avut un breakdown din asta și să zici, bă, nu, astăzi nu mai am chef, gata.
0: Probabil că am, pro, poate am avut, probabil că am avut. Dar eu am de la început, la doua zi, adică, na.
1: Tu la 12 ani te-ai să faci chestia asta.
0: La 11 ani. La
1: 11. Deci toată lumea ce ne-a spus 12 o... Da, toată lumea a greșit. <laughs> eu stau să mă gândesc că la 11 ani nu am avut dorința asta de a de a face ceva pe online de a crea ceva pentru online și acum nu vreau ca să crezi ideea asta de generații știi? Însă astăzi trăim o perioadă în care generația la 11 ani are generația de 11 ani are totul în față și poate să-și creeze propriul job, poate să-și creeze de poate propriul viitor
0: Da, și asta e foarte tare e foarte tare că se întâmplă asta independent și cumva nepănuit de toate lucrurile uh-huh. care se întâmplă în țara asta este o țară în care, care dai atâtea obstacole și e foarte, foarte mișto că tu, prin intermediul internetului, prin intermediul acestui miracol tehnologic care a venit peste noi, poți cumva să treci peste toate obstacolele pe care țara asta ți le pune atunci când trebuie să te angajezi undeva, atunci când trebuie să... și poți efectiv să-ți faci chestia ta și nimeni n-are cum să te oprească. N-are cum să situația din țară, situația economică, politice, nimeni nu te poate opri ca tu să îți pui în aplicare visul tău, să-ți faci un living, să poți să te întreții din ceva ce tu faci. Da, dar vezi o aici ne-a.
1: o să fie o problemă, pentru că tinerii ai să zici cei de 11, 12, 13 ani care te văd pe tine, ei nu-ți văd munca ta. Ei nu te văd pe tine că, care stai și editezi în tren, non-stop abia aștept să ajungi în... nu știu dacă chiar abia aștept să ajungi în tren dar să ajungi în tren și să-ți dai seama că trebuie să editezi conținutul acela că dacă tu nu-l faci, nu o să se facă. Da. Dar toți care pornesc acum, cumva vor din prima bă, vreau să fiu următorul Shelly. Vreau să fiu următorul.
0: Da, nu e, nu e chiar așa. Să știi că și eu când am început, vreau să fiu următorul Tequila și următorul Mikey H. care era un vorbă atunci. Dar am realizat că asta înseamnă muncă și în momentul în care îți dorești chestia asta, o să vezi, o să analizezi fiecare lucru pe care îl face și o să analizezi cum a treia sa cum are el studioul, cine-i montează. Lui. Eu, spre exemplu, când mă uitam la Mikey și am super fan. Mă uitam la, și la behind the scenes când mai făceam, mă uitam, vreau să văd cum arată studioul ăla în spate, cum, ce calculator au, în ce program editează. Mă uitam la Q D-uri să văd când spunea, domnule, eu editez în premier pro, când spunea, uite, am o echipă formată din trei oameni, adică încercam să, să înțeleg tehnica, să, să-i fur tehnica cumva, știm. Deci, eu cred că cine-și dorește cu adevărat să facă asta, o să-și dea seama că e muncă în spate, chiar dacă ea nu-i arătat. O să-și dea seama. Dacă nu, nu. Adică sunt mulți care se apucă și nu reușesc, sunt mulți care se apucă și reușesc. Trebuie să ai și atitudinea corectă, știi, asta contează. Adică să nu te aștepți că gata, fac și eu sunt, o să rup. O să eu am stat 8 rând de zile, ba nu, chiar 9 rând de zile, până să fac prima mie de abonați. Adică aveam 500 de abonați, am, am strâns 500 de abonați în nouă de zile și după aia am obținut o promovare de la Techira, care era foarte în vogă atunci printr-un concurs de împrejurări foarte interesant, o să-ți povestesc. Firmam un episod într-un parc din Craiova, era un vlogger care avea 7.000 de abonați, care se cunoștea cu Bianca Adam, care-și firma și el atunci în parcul acela. În întâmplător, el firma niște interviuri la caterincă cu oameni, era un challenge, să zic așa. M-a văzut pe mine, n-a luat un interviu din ăsta la mișto, un interviu din comentariile de pe YouTube-ului, la final eu am spus, băi, am un canal de YouTube, you know, nu vunești mai acolo ceva, you know, lui s-a că eu eram foarte, na, Te te-am un push de asta foarte tupeist, foarte... Eram... <grijin> Bă, ai profitat de ocazie. Da, îți dai seama, Bă, până, e... când v- mi-a spus 7000 de abonați, erau... Bă, stai, la
1: 500, ăsta are 7000, uh, subscribe și la mine.
0: Au a huge, adică eu când am 7000 de abonați în fața mea aici, acum 7000 nu înseamnă nimic, aproape, știi, dar pentru mine <grijin> era huge. Ei, dar atunci, de acolo m-au văzut alți youtuberi din Craiova. Trebuie să înțelegi că Craiova a fost cumva un epicentru al YouTube-ului, Frate, noi acolo în Ortenia făceam treabă, mic, treabă bună de mici. Avem uh, câți youtuberi de omenea de că din Craiova? Cel puțin trei. Cel puțin trei. Okay. Eu, Bianca Adam, directoră de la RAZ, Cristian Dasca, era o zider? Am făcut podcast cu el. E din Craiova. Deci, uh, na, puțină mândrie de acolo. <laughs> 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 uh, Ei, eh, m-au văzut alți youtuberi din, din Craiova care un canal chiar un pic mai mărit. Ba nu, era tot cam așa, avea șase de abonați ceva pe acolo. ce și, îmi place uh... când
1: vorbești, șase mii, acum. Mi-au
0: lăsat <laughs> un comentariu la un vlog uh, foarte tare ce faci și și acolo am vrut să profit de ocazie și eu știam, eu știam să lucrez în After Effects. Deci aveam, uh, asta m-a de, de, deosebit pe mine față de ceilalți vloggeri de pe platformă, niciunul din ei nu știa să facă motion graphics, cum știam eu, nu știa să facă efecte speciale, nu știau zona asta. Eu învățasem că mă, mă uitam la foarte multe filme, mă uitam la Terminator, mă uitam la toate chestiile astea, mă fascinau, exploziile, împușcăturile, efectele speciale, toate lucrurile astea și am văzut să le învăț. Și pe internet poți să înveți orice, am descărcat After Effects și am început să învăț cum faci un Motherfresh la un pistol, cum faci un kinetic typography, cum faci toate lucrurile astea. Și am făcut un intro de 15 secunde cu un text care arăta șmecheri și un generic, să spun așa, pe, în termen vechi, și spus, Și băi, de ce arăți
1: către mine dacă vorbești în termen vechi? <laughs> hai
0: că n-am, nu-ți chiar să adimbătui. Eu, eu gesticurez bătrui. mult, mă, hai, Mi-am okay. făcut generic, ăsta și am spus pentru o promovare, vă dau o genericul ăsta, ăștia super încântați, wow, super tare, mi-au făcut o promovare și mi-au spus, frate, ne știm cu Bianca Adam, putem vorbi cu ea să, să-ți facă și eu o promovare. Și pe atunci piața era în felul următor, economia youtube era în felul următor, o promovare era un rici de 100.000 de abonați, costa 70 de loni.
1: La 100.000 de abonați te da. costa 70 I-am, de loni.
0: Da, da, eu am vorbit cu ea și am mai spus informația asta <laughs> în văruri, ea e ok cu, cu, cu această informație, adică cu, cu dezvăluirea ei a costat. Au fost cei, cei mai bine investiți, 70 de lei. Cel mai bun investment pe care am făcut vreodată cu banii. 70 de lei pentru liciul de 100 de mii de oameni. Și de atunci am început să cresc. Din momentul în care mi-a făcut promovarea, am mai făcut câteva mii de abonați. Cum
1: ți-a făcut promovarea?
0: În la finalul unui vlog. Eram eu și cu încă un băiat. Okay. Și a promovat două canale în același timp. Uh-huh. Și uite, dovadă că nu promovarea de, a decis și munca și conținutul a fost că uh, celălalt băiat... Era un băiator din care de ne știm, ne, ne înțelegem chiar bine. Băiatul ăla n-a avut un, n-a avut un gain foarte mare de prima promovării. Adică i-au venit câțiva oameni și între timp i-a, i-a pierdut. N-a fost ceva. De ce? Pentru că nu avea contentul suficient de bun.
1: Ce înseamnă să ai contentul suficient
0: de bun? Păi înseamnă că omul când se uită la tine să poți să-i pui un zâmbet pe buze. Sau să-i pui o tristețe pe buze. Sau să-i comuni ceva în ecranul ăla să... Să iasă ceva din ecranul ăla, un feeling, o emoție, poate ceva de învățat, poate ceva amuzant. Să te țină măcar acolo, măcar dacă nu-ți comunică nimic, măcar să te țină în fața ecranului. Trebuie să aibă o, o zeamă, o ceva, știi, dacă e ceva... Nu știi cum e? există conținut, gor de conținut. Hmm. Te uiți așa, degeaba, știi? <laughs> e nimic... Știi? Uite,
1: de exemplu, mie, mi-a plăcut foarte... Mie îmi place foarte mult conținutul pe care îl face Cristian Dascălu. Și e, e un conținut nou. super educațional. Da. Deci el merge foarte mult pe educațional. Tu mergi, în schimb, foarte mult pe entertainment. Da. Și aici, mă duc acum și puțin... Fac următorul pas. Five Gang, produsul Five Gang, când ne uităm la Five Gang ca la un produs. Produsul Five Gang e entertaining produsul Gașca Zurli e educațional. Nu aș putea neapărat să vă pun în aceeași școală, dar comunicați pentru aceeași generație.
0: Nu neapărat, chiar aveam o discuție cu Mirela Retegan și îmi spunea, băi, copiii care cresc prea mari și părăsesc Gașca Zurli, că nu, nu, sunt prea mici ca să mai asculte Gașca Zurli, se mută către Five Gang. Deci noi suntem cumva ce vine după Gașca Zurli." Mm-hmm. Noi om. Uh, cei exirații din Gașcazuri <laughs> vin la noi, la Five Gang. Uh, nu mă gândim niciodată la Gașcazuri, nu știu dacă e un produs educațional, dar cred că este. În schimb, Five Gang nu-și asumă niciodată această componentă educațională. Noi nu asta facem. Ba chiar, cred că, ce zicem noi în piese și uh, în general ce comunicăm noi, dacă ar fi privit ca ceva educațional, ar fi rău. Uh-huh. Pentru că dacă, dacă stai să gândești ce promovează ăștia, păi promovează Mașini scumpe, ideea de bani, ideea de avuție și te lux. În general, cam e asta reiese din multe piese și de aia, dacă ar fi să privești ca un produs educațional, ar fi baiurea. Nu este unul. Nu ne propunem să educăm pe nimeni și uh, nu ne dorim ca mesajul ăsta să fie luat în serios. Adică Five Gang nu se ia în serios cu muzica, cu orice. E, e o muzică pe care o facem noi uh, pentru că cumva asta simțim și ne pare că sună amuzant.
1: E foarte interesant că voi ați reușit să demonstrați uh, astăzi industriei ceea ce ProTV-ul a făcut cu Lala Band și ceea ce ProTV-ul a făcut cu Abra Cadabra.
0: Nu știu Doam dacă am mai e. Ești de Lala Band, Nu, dar ești prea tânăr
1: pentru Abra Cadabra.
0: Posibil. Dar Lala Band a fost un, un produs foarte de succes și a fost un uh, proto-5 gang, să-i spun așa. Cum a fost? Un proto-5 gang. De ce? Păi a fost ceva similar, okay. făcut cu mult timp înainte să, să existe genul content în zona de YouTube. Adică cu mult timp înainte ca să existe posibilitatea în România de a face așa ceva independent. Atunci nu puteai, atunci aveai nevoie de banii cuiva ca să faci așa da. ceva, aveai nevoie de cineva să investească, aveai nevoie de, o, de cineva în spate. Dar a fost, n-am de ales, un, un proiect de mare succes, realizat foarte bine. Cine atât regizorul și... Toată lumea de acolo a fost profesionistă, asta s-a văzut. Şi doar că acum ce facem noi e un pic diferit în sensul în care noi, noi facem totul. Adică noi ne piese piesele, eu scriu toate versurile, eu scriu toate sketch-urile, suntem mult mai independenți, suntem mult mai liberi în decizii și asta cumva schimbă, schimbă paradigma. Știi că eu fac ce vreau, dacă mâine vreau să fac o piesă,
1: o Dar asta e interesant, că voi ați reușit să prezentați un produs care... Um, să creați un brand dus de la... Cât sunteți în gașcă?
0: Cinci. Cinci? cinci. <laughs> mă gândeam. De ce le Cât
1: sunteți? Patru? <laughs> patru? Patru plus unu. <laughs> Și voi cinci ați pornit un produs... De la zero, fără nicio experiență, regizor, producător și toată chestiile asta de marketing din spate, doar cunoscându-vă audiența, știind ce se întâmplă pe nu, YouTube.
0: Aveți experiență de vlogări? Am, am ales și când eu am ales, pe criteriul de, de ce potențial, ce experiență, ce public au ca vlogări. Și erau și prietenii mei. Ok. Ce să vezi?
1: Și ați, pu, ați reușit să aduceți brandul la acel nivel care l-au adus ProTV, care edita compania în spate, un produs ca și la, la band. Și mie, aici mi se pare interesant că vă înțelegeți audiența, înțelegeți platforma, înțelegeți topicul, subiectul. Pentru că tu când ai început să. tu când vorbeai despre anumite subiecte, înțelegeai care îi subiectul, mai ales atunci, de exemplu, când Digi24 s s-o de voi, ai știut, acum trebuie să vorbești. Nu putem să nu ripostăm. Nu neapărat să ripostăm, să răspundem. Și modul tău de răspuns nu a fost un mod. tu nu ești jignit. Că ai vorbit frumos cumva, le-ai prezentat. Băi, stai puțin, nu vă jignesc, vă prezint că voi ceea ce știți, nu știți complet. Da. Și e păcat
0: că sunteți jurnaliști.
1: Exact, și sunteți și jurnaliști care poate vă faceți treaba doar la nivelul care vi vă confortabil. Da.
0: Dar că în și e păcat că sunteți digi, vă respect. Adică n-a venit de la România TV, a venit de la digi. Dacă aș fi venit la România TV... Tot aș fi răspuns, ai fost un subiect bun. Ai moment. văzut, ai înțeles subiectul. Păi, da, da, ca idee, m-a șocat că venea de la Digi, știi? Referitor la momentul respectiv. Și m-a șocat că venea de la o persoană pe care chiar o respect, Ioana Ciurea. Eu o văd mergând pe teren, gând în cazuri. Eu am văzut-o de fiecare dată când se întâmplă ceva în Asoria, ea e acolo, prate, la 4 dimineața. am văzut-o la colectiv, la, când a ars bambu, toate evenimentele astea era acolo. Deci e, e o muncă și face ea și o respect. Dar, în cazul ăla a dat un ATU pe care a trebuit să-l corecteze cineva.
1: Ți-a răspuns după aia? Da, personal. Ai avut nu, vreodată nu. o discuție cu ea?
0: Sincer, nici nu m-am întâlnit vreodată cu ea.
1: Poate e cel în ăsta pe care l ai acum, te-ai împăcat cu Capatos?
0: Sincer, vreau să fac un episod și cu Ioana Ciurea, dar nu o să-l mai fac pentru că am, am studiat cum s-au dus ceilalți și mi-am dat seama că n-ar mai fi loc de că unul nu s-ar mai ducea fel de bine și ar fi o discuție mai prictisitoare decât restul. Așa am estimat eu, poate, poate greșesc acum. Și am luat decizia să nu îl fac. Dar eu nu am, adică nu există nicio problemă personală între mine și ea, nici nu, dacă o văd acum o să o salut, o să-i spun că o apreciez, nu e... Deci doar pentru că nu filmez un episod de împăcare, <laughs> nu înseamnă că nu sunt când dispus să, să dau mâna cu, cu ea. Mai ales că am, am și ajuns la aia prin intermediul unei persoane să o întreb ce avea despre, despre o potențială împăcare și a fost deschisă. A fost deschis, a fost un pic mai greu, pentru că fiind parte într-o televiziune, implica acceptul televiziunii, acceptul PR-ului televiziunii respective, și așa mai departe. Dar, na.
1: Ei, Aici mi-ai prezentat cumva o idee în care uh, voi vlogării nu, v- nu vă place ca să fiți limitați de anumite lucruri și vă place să aveți libertatea voastră. Și mai, mai ales asta a oferit YouTube în momentul de față și toate platformele astea a oferit libertate creatorului de conținut. Da. Și el își creează propria libertate. Da. Și aici... Bate mișto. asta vreau cumva să subliniez că tot, toate platformele îți oferă propria ta libertate. Însă deja maturitatea ta vine în momentul în care, bă, uite, asta e libertatea mea. Eu până aici mă duc. Mai încolo nu mă interesează. Nu-i treaba mea, nu-i jocul meu. Maturitatea
0: e eu... atunci când ai niște principii pe care nu le încarci. Adică trebuie să ai niște principii pe care să nu le încarci, indiferent de orice. Băi, indiferent ce crimat ar fi în YouTube, Uite, eu nu o să profit de o tragedie pentru vizualizări. Indiferent. E principiul meu, pe care nu îl încarc. Indiferent ce s-ar întâmpla. Punct. Ok. Sau, știi? Ai niște principii. Un alt deci principiu. Ce e vorba. Un alt principiu. Nu o să spun niciodată nimănui cu, ce, cu cine să voteze. Niciodată. Indiferent că de mult aș aprecia eu un candidat. Sau, sau indiferent câți bani mi-aș aderea Sau... Nu o să accept niciodată bani de la orice partid de alianță, whatever, orice din sfera politică. Chiar dacă eu îi votez, să spunem, chiar dacă eu îi susțin mm-hmm. în sinea mea, dar e susținerea mea, pentru că eu acord personal, nu încerc să vin și cu două milioane să-i conving, dom'le, votați cu X sau cu Y. Pentru că nu e treaba mea să fac asta, eu fac divertisment. De ce ar fi treaba mea? De ce să conving eu oamenii cu cine să voteze? Și plus ce am de câștigat din asta? Adică nu e ca și cum... Sunt eu acolo, să mă voteze pe mine Nu, sunt niște politicieni pe care, nu poți să, pe care nu poți să cunoști Ce decizii o să ia vreodată N-ai cum, n-ai de unde Politica e un joc e de... Știi ce zic? Păi, tu unde
1: vrei să ajungi cu youtube cu, Nu, nu cu youtube Cum vrei să ajungi tu cu tot conținutul tău Pe care îl
0: creezi? Păi nu vreau să ajung nicăieri, vreau doar să crezi și să aibă un public întotdeauna. Deci tu
1: nu, nu ai neapărat un scop, uite vreau să mă duc acolo, tu vrei să intri într-un proces, adică ești în procesul tău de a crea și de a dezvolta? Eu crezi
0: content. Deci eu uh, cât timp o să am plăcerea de a crea content, o să creez content și cât timp contentul ăla o să aibă un public, din nou o să creez content. O să fie în YouTube, o să fie și în TV, o să fie și în mai multe locuri. Dar el este content. Adică uh-huh. Va fi meu content Asta va fi important Nici nu va fi important Pe ce platformă va fi Poate YouTube O să pice O să se ridice Vimeo Triul frate Pe triul Hey Hei, hei Triul pornit Din Cluj Da, ok Nu să Ca idee. Ah, nu, Con- Contentul este relevant Nu, platforma nu That's it Content Poate o să fac Doamne, ajută în viitor Ceva pe Netflix Poate Who knows Ți-ar Uite. plăcea? Da noi facem un film. Okay. Facem un film, o să fie filmul Five Gang, o să fie în... Cred că chiar așa o să fie numele, nu ne-am decis 100%, dar poate să va Five Gang The Movie, o să fie în cinematografe la finalul anului. Și acesta este un content, o formă de content pe care mi-am dorit să o fac de foarte, foarte mult timp. Mm-hmm. Adică... Eu tot încercam să mă apropie de, de ideea asta prin sketch-uri, prin... tus un metraj, prin ceva, dar acum facem... Un feature film de o oră și jumătate. Este visul meu de a la realitate. Și ați început să lucrați? Lucros. Da, avem scenariu gata. Uh, nu l-am scris eu. Am. Uh, am mai. Uh,
1: am angajat-o, nu?
0: Nu am angajat, am mai dat din treaba mea și altora, uh-huh. pentru că fiind un film, din nou, nu poți să faci totul singur. E un film, un Five am calitatea de actor. Nu sunt regizor și nici scenarist. Dar am coordonat toate procesele astea, am. Na, am venit uh-huh. cu inputul meu pe toate zonele astea Și am contribuit la toate zonele astea Și la scenariu și la tot
1: Cum v-a venit ideea de film?
0: Păi pur și simplu Inițial vreau să facem un serial Dar ne-am dat seama că povestea pe care o avem noi Spusă și bă, modul, Ar fi mult mai bine să într-un film E și mult mai ușor de monetizat ai șanse mult mai mari să nu, pierzi, să nu pierzi bani, adică e un investment pe care ți l-ai putea recupera, deși destul de greu să știi, pentru că în România nu se fac atât de mulți bani în firme, de asta nu se fac atât de multe firme. Și e amuzant cum lumea se așteaptă ca firme românești să fie la nivelul celor din afară. Nu se poate, pe simplu nu sunt bani, adică nu, de unde? Băi. Dacă tu vrei ca o vrei să fie din afară, dar te uiți pe filmul orai sub punctele de unde? <laughs> Știi ce zic? E greu, e, e, o, e un challenge, cumva, ce facem noi. Dar cred că o să fie de, de succes. Băi, um... Și cel puțin o să scoată banii, că, adică...
1: Pe tine asta te interesează? Să
0: nu, pe mine mă interesează să fac, dar... Na. Mă interesează și toți companii, știi? Mm-hmm. <laughs> Și eu, și. Sunt oameni care investesc mm-hmm. și așa mai departe. Um... Asta e o linie. Important este ca oamenii să se uiți să vină la film și să-l vadă. Îți dai că ar fi trist. Zim trei motive. Zin trei motive. Nimeni. Ok,
1: zin trei motive de ce oamenii ar trebui să vină să vadă filmul ăsta.
0: Oamenii ar trebui să vină să vadă filmul ăsta, pentru că este o comedie care pe mine m-a făcut să râd. Nu știu dacă e motiv bun. Deci, pe mine, mm-hmm. m-a făcut să râd scenariul filmului. Este tare. Uh, Oamenii ar trebui să vadă filmul ăsta pentru că este un fel de family movie. Eu chiar cred că are potențialul să distreze și un copil de 8 ani și un adolescent de 15 și un părinte de 35. Chiar cred asta. E convingerea mea, n-ai cum să mi-o schimb. <fie> <fie> um, și ar trebui să vină să vadă proiectul ăsta pentru că este prima oară când niște vlogări fac un film. Este prima oară. Este ceva nou. În România, cum se fac. Deci, oamenii ar trebui să vină să vadă filme românești, oricum, oricum sunt puține, știi? Dar uite, uite să am... vezi, să vezi ce se întâmplă cu ele. Da.
1: Matei, Matei Dima și el face film. Da. Și el o pornit ca un vlogger. Sau el mai degrabă creator de conținut și okay, se împart at- și. Asta.
0: Atunci mă înșel. Ai dreptate. Nu o să facem noi primul film. Cred că bro, o să facă primul film. Al lui eu o să iasă cu câteva luni înaintea asta, mi se pare. Ok. Da, m-am înșelat. Uh, noi lucrăm una. Eu să regizeze filmul Five Gang. El o să regizeze. Da, da, da. Ok.
1: Tu ai avut un input în filmul lui?
0: Uh, nu. nu. Nu, nu, nu. E proiectul lui. E un proiect foarte mișto. Uh-huh. Am văzut trailerul, am văzut cum se lucrează ele, mi-a povestit. Suntem destul de apropiați și cu brom. Și e un proiect foarte, foarte, foarte tare. Asta e tot ce pot să vă spun. Uh-huh. E foarte curajos Ce au făcut ei ideea de a filma un film în Miami. Uh, scump. Este da, am foarte, văzut. Scump, mult mai scump decât să filmezi din <laughs> România. Și uh, mă bucur că a avut această inițiativă. Mă bucur că a avut uh, curajul și mă bucur că a trecut peste stop astea. Și că produsul este aproape gata. Ceea ce e foarte
1: bine. Hmm. Mă întorc înapoi la Five Gang. Eu, lumea tot spune nu faceți muzică, bla bla, chestii din astea. Ceea ce, dacă e să ne uităm după ce o spus și tata Vlad, păi, dacă ai personalitate și te știi folosit de platformă, poți să faci ce vrei. Poți să faci chiar și muzică. Și deja când vorbim despre muzică de calitate, este subiectivă. Da. Nu putea, muzică... da,
0: absolut. Asta e, din, asta e din, seria Manera la festival. Domnule, e muzică. Da. E muzică. A Purice că ție nu
1: ți convine, că, că ție, ție nu ți convine,
0: convine, că ți convine, că nu ți convine. E muzică. ai ce să faci?
1: M-am uitat la, am uitat la videoclipurile, mai ales când a fost la arenele romane. Și la un moment dat a fost un moment în care s-a filmat în public. Și atunci am oprit. Și erau copii care erau un picioare sau erau super fericiți și erau părinți care stăteau jos. Și parcă în mintea lor este că nu înțelegeau ce se întâmplă acolo. Și vezi că deja de multe ori ai fost subiectul ăla dintre, uh, erai punctul dintre generații. Uh, de ce? Uh, spune-ne care e diferența cu voi, voi care stați toată ziua cu ochii în telefon și tot subiectul ăsta de generații. Cumva, parcă tu ești purtătorul de cuvânt a generației care, pe care lumea nu înțelege.
0: Nu știu ce e atât de greu de generația asta, sincer. Poate nici nu o să înțelege generația care o să vină și o să fiu un bătrân frustrat puțin. Sper să De ce
1: crezi că caută lumea să înțeleagă generația asta?
0: Cred că întrebarea mai bună e de ce nu o înțelege lumea? De ce lumea nu înțelege generația asta? Și ce mai, mai ciudată mi se pare ideea de oameni care judecă generația asta.
1: Bun, hai să pornim. De ce crezi că lumea nu înțelege generația
0: Ai trebui să întrebe asta un om care nu înțelege generația asta. Nu, crezi, eu, doar, eu
1: nu Pentru că ai avut destule discuții cu oameni care au început să spună destule, destul de multe întrebări legate de nu înțelegem generația asta. Eu înțeleg generația. Îi văd, dacă stau cu ochii în telefon, știu că uh, nu o să frece toată ziua scrollul ăla și caută ceva uh, vor să, Unii dintre ei, nu toți, pentru că nu putem să-i generalizăm pe toți. Și asta poate cea prima problemă când rând, îi generalizezi stau, pe toți. cu
0: ochii în telefon e o prostie. Omul, prin natura lui, e un animal social. Deci noi ne exact. face să socializăm. Telefonul, de ce stai cu ochii în telefon? Mai mult decât să consumi content, ești pe o platformă socială unde vezi ce fac prietenii tăi, vezi ce fac oamenii de care ești interesat. Uh, un lucru care se întâmplă de atâta timp. Exact. De, de milioane de ani. Există de milioane de, oameni, de, milioane de ani oameni leagă prietenii, oamenii bărfesc, spun povești. Vorbesc despre ce a făcut ăla cu aia, despre... și așa mai departe.
1: Doar că astăzi o s-o Doar că platforma. astăzi este
0: mult mai extinsă treaba, doar că astăzi poți să vezi ce face oricine, oricând, pentru că toată lumea se afișează. Există, desigur, și niște probleme și niște griji pe care trebuie să-ți repui, de cât de mult stă lumea pe telefoane, cât de mult stă lumea social media. Principala problemă fiind că lumea social media așa arată doar partea pozitivă din viață și atunci ai problema asta când poți să ajungi tu să fii deprimat, mă zic ce bine merge tuturor, când de fapt nu e așa toată lumea e supărată. Fericirea nu e o constantă, știi? Fericirea e ceva ce vine și pleacă și mâine sunt triste, sunt vesel, nu... Dar pe social media toată lumea așa arată viața ca fiind perfectă. Cumva eu prefer să fie așa decât să vă toată lumea plângându-se de lucruri pe social media. Asta e pe Facebook. Acum toată lumea se plânge. De multe ori se plânge pe bună dreptate. Dar pur și simplu de asta nu mai stau atât de mult pe Facebook. Pentru că m-am săturat să văd numai postări de rău. M-am săturat, nu mai pot, mă deprimă, adică de asta nici nu mă, atât, nu mă uit atât de mult cum mă uitam înainte la știri. Pentru că e deprimant.
1: Și tot de unde se informațiile?
0: Informațiile despre ce se întâmplă în țara asta, informațiile, actualitatea, să-i spun așa, mă de la știri. Și mă uit la TV, în general, eu nu mă uit la TV la nimic altceva decât știri. Pentru că dacă vreau să văd ceva entertainment, mă uit pe YouTube, dacă vreau să văd chiar o emisiune care a fost la TV, gen, nu știu, ai umor sau... Poți mă uit pe YouTube, nu te să aștept să vină vine ora aia la care i ai umor, să stau, să mai iau și pauzele de publicitate fix în față, știi? Mm-hmm. Dar știi că sunt, cred că, cei mai bine comunicate la TV. Acolo poți deschizi în timp ce... Mă, noi să să vezi ce s-a întâmplat în ziua aia. Să vezi care e informația momentului. Dar, din nou, ești să fii... Uh... Să ți se strice ziua și să fii deprimat. Ne întoarcem la întrebare. Asta. Mai, da, îți dau dreptate.
1: Mă întorc la întrebare. De ce crezi că oamenii nu înțeleg? Însp- nu, hai să nu oamenii. De ce crezi că părinții nu înțeleg generația asta?
0: Asta se întâmplă de la generație la generație. Nici generația bunicii nu înțeles generația părinților, probabil. Cu fiecare generație apar schimbări. Nu o înțeleg pentru că ei, la vârsta lor, aveau alte ocupații aveau alte ocupații, stăteau mult mai mult pe afară, așa se petrecea timpul atunci uh, erau și mai uh, cumva cred că un pic mai cuminți să spun așa Nu, era încă mai multă mentalitate comunistă în țară Eu da? cred că
1: dacă ei aveau aceleași gadget aceleași platforme același tip de conținut de, de conexiune, Absolut. la fel Absolut. era aceeași chestie Absolut. Doar că Eu acum acest... acești Oameni mai în vârstă, nu știu, 35, 40, plus, 45, plus, vorbesc despre o generație pe care nu se chin, nu că nu vor să-i înțeleagă, ci cred că mai degrabă uh, nu se străduiesc să o înțeleagă. Și se uită numai prin prisma lor, prin ochelarii lor. Și dacă văd, mă uit prin ochelarii mei și nu pot să înțeleg. De ce nu poți să înțelegi? Pentru că toată ziua stau cu ochii în telefon. Și tu stai toată ziua cu ochii în telefon. Și tu începi, începi să strigi către copilul tău bă, lasă telefonul mă și fă și tu ceva. Când stai tu stai toată ziua oricum cu telefonul în mână. Da. Sau
0: dacă nu ești asta un... nu s-a putut aplica. Vezi, să spui, lasă telefonul și fă și tu ceva. Că eu făceam ceva exact. în mediora. Internetul e, și am spus asta foarte, foarte des, internetul este pe lângă un tur social și pe lângă un, o metodă de entertainment foarte bună, este o neartă educațională incredibilă. Este cea mai mare librărie Internet. Cea mai mare enciclopedie. Locul unde poți învăța orice. Poți să înveți să gătești și poți să înveți să faci efecte speciale, de pe net. În 5 minute și peste 5 minute să înveți altceva. Poți să înveți și mecanică. Poți să înveți orice. Și asta încerc să transmit oamenilor care se uită la mine apropo de... Tu nu faci educație, tu faci doar entertainment. Nu fac educație, dar atunci când am avut o experiență de viață care pe mine m-a schimbat sau m-a făcut să fiu altceva încerc să transmit mai departe. În general, din experiența mea, nu vorbesc despre lucruri pe care nu am experimentat și nu vorbesc din, știi? Nu, nu sunt genul de om care să stai că zic eu cum e mai bine, să străiești viața, când nici eu nu știu. Adică nobody knows, știi? Dar din experiența mea, de om care își are meseria pe internet și a și învățat meseria lui tot de pe internet, sfatul meu pentru toți copii este să stea mai puțin pe Facebook și mai mult pe locuri de unde pot învăța lucruri. Să. Dacă tot stai toată ziua pe net, conștientizează că netul e un loc de unde și poți învăța ceva. E și. poți să stai pe net, te uiți, nu mai la gunoaie toată ziua. Adică. Nu, nu înseamnă că dacă stai pe net, faci ceva util. Nu, nu, nu asta înseamnă, știi? Poți să faci ceva util, poți să steni timpul. E ți-aptul eu. Asta netul doar e un unealtă, știi?
1: Atunci, uite, asta deja putea să fie o chestie ca părinții să poată să înțeleagă noua generație sau de ce stau pe internet. Să-i motiveze, sau cel puțin să iasă din zona asta lor de, bă, toată ziua stai și freci netul ăla, bă, ok, hai să vedem ce poți să faci. Mă întreabă, bă, ce vrei să te faci? Ce, ce vrei să înveți să faci? Vreau să învăț să, nu știu, să scriu poezii. Ok, bun, hai să vedem cum se scriu poeziile. Hai să ascultăm niște poezii, hai să căutăm pe YouTube împreună. Uite, da,
0: asta e chestia. Problema e că părinții preferă să ignore în primă fază copiii, știi, să le, spună, să le dea telefonul ca să fie lăsați în pace, după care tot părinții se plâng domnule, de ce stau copiii pe telefon? Eu, de când o să am un copil, o să-i ofer toată libertatea din lume să stea pe internet, dar o să încerc să fiu acolo cu el. Dacă are o întrebare despre, nu știu, ceva ce a văzut pe net, o să încerc să fiu acolo să-i răspund. Și o să încerc să identific mereu ce îl pasionează pe copilul meu, ce îl prinde, ce îl face curios... Asta contează, dezvoltarea curiozității într-un copil, dezvoltarea ideii de a face lucruri, plăcerea de a face ceva, e o chestie la care părintele contribuie. Ți-a spus, internetul e ca o uneartă. Să stai să dai scroll pe Facebook, să vezi numai, să, efectiv să vezi nimic, e echivalentul a sta în fața scării și a scuipa semințe. În timp ce poți să înveți ceva pe internet, echivalentul a citi o carte, știi? Adică poți să faci ambele chestii uh-huh. pe net. Internetul îți oferă toate aceste posibilități. Și multe altele. Știi? Depinde doar de ce vei tu să faci. Cum îl folosești.
1: Uite, vezi ce e interesant e că tu de fapt acum ai spus părinților cum pot ei să înțeleagă noua generație și dincolo de le arunci telefonul în față ca să te lasă în pace, începe... Cred că educarea asta și înțelegerea asta începe dinainte să pui telefonul în brațe și să începi să vezi ce faci el pe telefon. Începe din conexiunea asta pe care o ai. Da. Și acum, nu știu, ori corectează-mă. Tu, relația ta cu părinții tăi era când ai început deja să folosești internetul și când ai început deja să te joci cu internetul. Aveai o relație în care puteai să te întrebau Bă, ce vrei să faci, te vorbeai cu ei legat de chestiile astea?
0: Da, eu aveam, am avut o relație cu părinții în care... Mi-au dezvoltat curiozitatea Eu, spre exemplu, nu am stat să mă urat desene când eram mic Nu m-au captivat niciodată Dar, în schimb, mergeam cu tata prin parc Mă jucam cu tata Efectiv, îmi crea acest climat În care eu puteam să-i pun întrebări Despre cum funcționează lumea din jurul meu Cum funcționează monitorul ăsta Care se aprinde și afișează o imagine pe el Și de secundă următoare altă imagine Cum funcționează Și, pur și simplu, întrebam foarte des Cum funcționează toate lucrurile astea Uneori nici nu știa să-mi spună știi? Dar uh, uh, mi-a stimulat curiozitatea foarte mult. Așa a pornit și pasiunea mea pentru video. A pornit cu mine și cu tata, uitându-mă la televizor, eu fiind foarte, foarte mic, nu știu, 5 ani sau ceva, și întrebându-l cum funcționează. Nu puteam să înțeleg ideea de camere care se schimbă. Nu puteam să înțeleg cum vezi prezentatorul așa și după aceea vezi așa. Era imposibil în mintea mea. am bă, câte camere au ăștia? Cum fac asta live?
1: Cât să ne avut? Posibil?
0: Nu știu, aveam 5 ani, Am mic, mic, mic. Și a încercat să mă explice cât de bine am putut ieri. Tata n-are n-a, n-a niciun background în media, știi? inginer Silver n-are nicio treabă. A încercat să mă explice și de atunci am rămas fascinat de chestia asta. Și îmi tot doream cât de tare ar fi să am o televiziune, cât de tare ar fi să fiu și eu un prezentator, un cameraman, ceva în zona aia. mă captiva, știi? Odată cu internetul, mi-am dat seama că pot să fac toate lucrurile astea. Și am făcut, știi? Asta e, trebuie să stimulez curiozitatea copilului să asta faci să fie asta curios e să se 2. cum se întâmplă asta, de ce se întâmplă asta. Contentul ăsta care mă uit eu pe YouTube, unde, cum a fost făcut? Știi? Cât s-a muncit aia? Asta zic. Și asta vine de la părinți. Asta, genul ăsta de educație, vine de la părinți.
1: Tu știi că aici tu deja ai ajuns la punctul 2?
0: Am ajuns a... deja la
1: o întrebare pe care nu mai ai pus-o, o să înțelegi. <laughs> nu, că te-am întrebat. Că, bă, care, cum putem să-i facem pe părinți să-i învățăm? Să înțeleagă generația. Unu, începe relația dinainte de a-i da telefonul și să ai o relație dincolo de telefon. Doi, partea de a stimula curiozitatea. Să stimulezi curiozitatea și să-l ajuți prin internet să își, sau dacă nu prin internet, prin orice, dar să poți să stimulezi în el o curiozitate care după aceea pe el îl împinge să găsească
0: răspunsuri. Absolut. Absolut. Internetul e fascinant pentru că vezi mai mult decât ce e în jurul tău. Și mereu am dat exemplul ăsta. Imaginează-ți că ai un copil care trăiește într-un sat uitat de lume unde nu se întâmplă absolut nimic. E aceeași rutină. Te duci cu vaca la păscut, te duci la școala aia care era un kilometru distanță cu wc în curte și în rest nimic, absolut nimic. Internetul îi deschide porțile să vadă altceva, să-și dea seama că lumea e mai mult de atât. Că există orașe, că există ceva în afară de satul ora de lume, știi? Și e bine că internetul penetrează din ce în ce mai mult țara asta și ajunge și în, în zone de genul ăsta. Că poate copilor o să zică, ok, eu pot să fiu mai mult decât ce mi oferă mediul ăsta, știi? Pot să încerc să fac ceva. Și în momentul ăsta tu poți să devii un youtuber, poți să devii un creator, poți să creezi content sau să faci Genul ăsta de lucru, nu știu, să te apuci de cântat, să te apuci de orice, cu o minimă investiție chiar și de la tine, tine, de acolo. Din... Justin
1: Bieber cum a fost descoperit?
0: Prin YouTube. Exact. Exact, deci tu poți să începi să faci asta chiar și de acolo, de la tine, din sat, ăla, cu o minimă investiție. Dacă ai suficientă pasiune și suficientă dorință, poți să ajungi de acolo, cere, dintr-un sat. Și sunt exemple de YouTuberi care au reușit asta. Și foarte tare. Foarte tare, că nu nu mai trebuie să fii în București, în epicentru chestii. nu să te să naște acolo ca să ai vreo șansă de a ajunge cineva. Uh-huh. Internetul democratizează oportunitățile astea către toată, toată lumea. Și sunt, sunt comunități și locuri în România care nu au niciun fel de oportunități de, 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 pentru tinerii de acolo. Bă, niciuna, n-ai ce să faci în așa, știi? Măcar așa vezi altceva, vezi să faci și altceva, vezi că există alte mentalități decât ce are oamenii ori din jurul tău. Poate are părinții ori tăi care poate nu sunt cei mai buni părinți, poate sunt niște părinți negligenți, poate. Whatever vezi că există și altceva, știi? Mm-hmm. Hm. Asta înainte o găseai în cărți. Apropo de ce nu mai citește lumea? Nu citește în continuare. Nu mai citește, nu că... mai citește, dar vezi că asta se spune, lumea nu mai citește. Asta se spune. Eu aud asta, poate. aud că tinerii nu mai citesc. De ce nu mai citesc tinerii? Ah,
1: nu mai citesc cărți, printate.
0: Dar eu văd tineri care citesc în continuare cărți, printate, dar din nou, ce contează metoda? Citești e-book, citești cărți, printate, citești, poate. Important este să. să
1: Ascult o carte până la urmă. Deci, da, până la urmă, da. cartea aia nici măcar nu trebuie să spui, bă, am citit cartea, am ascultat cartea. Putem să discutăm despre subiectul acela, fie că tu ai citit cartea, fie că eu am ascultat-o. Și e foarte interesant că internetul astăzi oferă posibilitatea să se schimbe și să se muleze conținut în funcție de cum vrea consumatorul.
0: Exact. Și acum, dacă vreau să citesc o carte, o descarc de pe Apple Books sau iBooks, cum se numește, in an instant, nu te-ți mă duc la librărie să o împrumut, mie îmi convine.
1: Ți-ai pus căștile, ai băgat da. două ture prin oraș, da. două ore, ai ascultat în două ore o carte. Poți să asculți în două ore o carte. Bun, am ajuns la punctul 3, în care ai spus că orice vrei să faci, poți să devii astăzi. Da. Și până la urmă, asta e unul dintre mesajele de, de la concerte. Când spui, găsește chestia aia ta. Da,
0: găsește chestia aia, ta, foarte important. De ce? Pentru că nu vrei să ajungi la 18 ani să nu știi ce vrei să faci. Adică, înțelegește să furi un pic startul. Nu să nu știi la ce facultate vrei să mergi. Că dacă nu știi la ce facultate vrei să mergi, o să te duci cu jumătate de inimă, așa. O facultate uh-huh. care e că e bună. Mi-a zis, mamă, te duci acolo, nu place. Ajungi, lucrezi într-un birou, nu sprece. Trebuie să găsești ce aia, spun. Adică, Primul pas ca tu să fii mulțumit cu ceva, ceva. ce faci, să-ți ce faci, este să-ți dai seama ce-ți place, știi? Și aici, ce aici nu că, că,
1: și aici crezi că tot părinții au responsabilitatea să te ajute să-ți găsești?
0: Cumva, da, ar trebui, să, ar trebui să-ți ofere mereu un impuls, ar trebui să fii atenți, ar trebui să te vadă, băi, dacă tu stai acolo în camera ta, mic fiind, și pictezi ceva și te joci cu creionul ăla, cu ceva, să fii atenți, să zică, băi, uite, poate ar trebui să faci niște cursuri de pictură, poate ar trebui să știi... Dacă hmm. te văd că fredonezi, că nu știu, că poate ai niște versuri, ai că ești mic și whatever, poate poți să fii un rapper, un cântăreț, whatever. Trebuie să fie, trebuie să fie atenția asta. Ce mai rău ar fi să spună, da, ce? Nu mă, treci și învață, mă. mă. și mă și fă temere, Știi? Hai hmm. e ce mai rău când îți spun asta. Că atunci, s-au, adică deja ți-au spus, bă, n-ai mă nicio șansă, ce vei tu să devii? Știi? Că mai sunt și astea. Tu crezi că poți să fii nu știu ce? Nu, frate, trebuie să te duci a jobul ăsta la facultate. Asta că e sigur. Ideea de sigur, știi? Nu poți să riști. Nu merită să riști. Nu...
1: Păi dacă nu risc acum, când crezi că o să risc?
0: Exact, dacă... Fix când ești copil, ai cea mai mare de libertate de a încerca lucruri, de a face lucruri. Pentru că după aceea chiar nu o mai ai. Adică... Și eu acum poate mi-aș dori să încerc niște lucruri și nu am timpul fizic să fac asta. Nu am timp. Continui pe drumul ăsta pe care am pornit, dar măcar îmi place drumul, măcar e fix ceea ce îmi doream, știi? Da, când ești mic, trebuie să experimentezi, trebuie să încerci. Dacă descoperi ceva care te pasionează, descoperi ceva care îți place, trebuie să, ai, trebuie să încerci zi de zi, să devin mai bun la lucrură.
1: Hmm. că mă gândeam acum la un lucru ai avea acces în telefoanele tuturor tinerilor care vor să facă ceva. De fapt, cred că toți vor să facă ceva. Și ai putea să transmiți un mesaj care să ajungă la ei. Oricum îl transmiți prin YouTube și oricum îl transmiți prin toate aparițiile tale. Dar e mesajul pe care poți să-l transmiți direct lor. Care ar fi mesajul la care vrea să-l transmiți?
0: Că un mesaj către toți tinerii care vor să facă ceva? Da. Fău, frate, M- ești de bun! Ce... Uh, do it Ce ceva? Adică, frate, vreau să fac ceva Ce, vrei să faci o piesă? Păi du-te la un studio, caută un studio Încearcă să faci Nici nu cred Până că trebuie
1: studio astăzi
0: Am momentat, să un studio Bun, da? dar în momentul
1: în care tu pui pe internet O să lași piața ca să decidă pentru tine Bă, e bună piesa sau nu Știi? Și o să încep să pui în fiecare săptămână, în fie de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână, până la un moment dat lumea o să zică, bă, ăsta are ceva interesant. Și o să încep să strângi la niște followers, fie pe Instagram, fie pe SoundCloud sau unde o să le pui, ca lumea studiou să cheme pe tine. Bă, no, ne place de tine și tu ai ceva acolo interesant. Mm-hmm. Și o să te cheme pentru comunitatea pe care o aduci. Pentru că dacă tu o să începi să bați din ușă, ușă la studiouri și crezi că ești bun, nu n-o să te bagi în seamă. Și din nou ajungem la ce făceai nu, tu. Zic
0: doar de ideea de a. Na, ca să faci o piesă, la un dat trebuie să sune bine. Ai nevoie de un microfon. Dacă nu ai acasă, ca piesa să sune bine, <fie> ai nevoie să te duci într-un studio care să fie antifonat, să nu ai co, ai minimum requirement. Eu, spre <fie> exemplu, uh, piesa five, prima piesă 5 gang singură acasă, deși aveam oportunitatea să mă duc într-un studio să o fac, puteam să mă duc la grobă oricând să o trag, dar uh, fiind în Caiova, avea mult mai rapid, de pe primele 100 de metri. Am la microfonul, m-am băgat la mine în șifonier că nu aveam unde undeva să fie antifonat Be, aveam aproape un milion de abonați adică putea să fiu gen a, ce frate, eu și mă bag în șifonier să trag nu există, nu improvizație frate, am luat microfonul, am pus în șifonier am dat la afară din șifonier, m-am băgat în șifonier și mi-am tras partea din piesă știi ce zic? Do it. dacă ai voință se poate, dacă vrei să realizezi ceva, se poate
1: Șeli, mi spus foarte mult că ți-ai luat din timp
0: ca să vii aici.
1: Pentru mine a fost pur și simplu o discuție care m-a făcut să-mi dau seama că, băi, noi trăim în momentul de față o perioadă în care nu mai există, nu am, nu pot, nu știu, nu vreau, nu cred.
0: Da, nu, m- nu mai scuze,
1: exact, rămâi fără scuze, scuze,
0: frate, astăzi. Așa că puneți te să faci chestii.
1: Și cred că episodul ăsta a fost, fie că vorbim de generația tânără, fie că vorbim despre părinții care ar trebui să asculte episodul ăsta, fie că vorbim despre oameni de, în companii care să angajeze tineri și nu îmi le mai cereți CV-uri și față de genul. Dacă vine omul și vine cu 500.000 de abonați pe YouTube, înseamnă că o moară ceva acolo și înțelege ceva. Sau dacă are un canal, un cont de YouTube de 700.000 de și înseamnă că înțelege cum funcționează industria sau înțelege cum funcționează Piața. Uită-te la chestia nu te uita neapărat la CV-ul ăla, ce școală a făcut, la la nota 10, cum e la facultate, vrea să facă internship, nu. Și cumva, încă o dată mi s-a confirmat că generația asta e o generație care nu are scuză și poate o să aibă o responsabilitate mult mai mare decât generația dinaintea noastră.
0: Da, pentru că generația asta nu are niciun motiv să nu devină o generație realizată. Membrii acestei generații nu au... Au rămas fără, cum să spun, au mult mai multe șanse să reușească în ceea ce își propun. Mult, mult mai multe. Adică nici nu aș vrea să mă gândesc cum era înainte. Cum aș fi fost dacă eu îmi doream să fac ce, ce fac eu acum. Dar mă acum 15 ani, frate. Iau o Ce făceam? Nu aveam ce să fac. Aveam 11 ani și voiam să film, mă firmez și să-mi spun ideile. Și Nu aveam n-avea cum să ajungem în public. Era imposibil. Absolut imposibil. Ar fi trebuit să mă duc la castinguri la televiziune, ar fi trebuit să dau de oameni care se uită la mine și determină dacă sunt bun sau nu, ca să am șansa să ajung undeva 15 minute într-un moment pe un post TV ca să mă vadă niște oameni. Și acum poți să fac asta oricine, oricând îți ia 5 minute să-ți faci un cont de YouTube, să pui un video. Nu mai ai scuze, efectiv. Și nu doar în zona de creare de content, ci în zona de, nu știu, programare, zona de IT. Whatever. Zona de muzică.
1: Zona de fashion.
0: Zona de fashion. Nu, mai ai scuze. Get to work.
1: Și rămânem cu mesajul ăsta.
0: Da.
1: Shelley, mersi mult încă o dată. Oamenii buni, ăsta a fost episodul pe ziua de azi. Nu știu când asculta. Seara, dimineața, noaptea. Și iar pe Shelly știți unde, îl căuta, unde să-l căutați. Nu ca și cum? Intrați pe instagram.com slash slul y. Știți unde să mă găsiți. Așa. V-am salutat! Pa!
0: Pa!